0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته متى يكف السنة والشيعة عن هذا الجدل العقيم هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته أم لا متى يتركوا معارك الماضي وخلافات الماضي السحيق ويلتفت إلى معارك الوقت الحاضر هناك اليوم أنظمة تعادي الشعوب العربية والإسلامية تسيطر بالقوة والإرهاب تتحالف مع أعداء الأمة الإسلامية وتعادي المسلمين هناك أنظمة ظالمة هناك ثورات شعبية في كثير من البلاد تطالب بالعدل والحرية والكرامة والاستقلال الحقيقي ومع ذلك فهناك من يعيش من ينسى هذه المعارك الحقيقية الراهنة مع الظالمين والمفسدين والمستغلين والسراق والناهبين والمستعمرين لكي يخوض معارك جدلية قديمة بائدة لا وجود لها اليوم ولا أثر لها مثل السؤال عن أن نساء النبي يدخلن في هذه الآية إنما يريد الله ليذب عنكم مرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هل هذه الآية تشمل نساء النبي أو لا تشمل نساء النبي؟ ثم ماذا يعني شملت أو لم تشمل النساء النبي ذهبنا ده إلى ربهن وما هي النتيجة من ذلك عندما يجادل بعض الشيعة مثلا أنه لا هذه الآية ما تشمل النساء النبي تشمل من؟ تشمل مثلا أشخاص آخرين طيب شملت أشخاص آخرين ثم ماذا الآن ماذا يترتب على ذلك يعني في أسئلة عقلية في أسئلة طبيعية الواحد يجب أن يسألها ويفكر أنه لما يتكلم في كلام يطرح في السؤال يكون سؤاله يؤدي إلى نتيجة إلى ثمرة عملية الآية تشمل الأمة المعصومين طيب وين هم المعصومين الآن ماذا نفعل لهم كيف يمكن نتفاعل معهم أين هم الآن هذا ما يفكر به ال... الجواب هذا أو بهالنتيجة هذه فقد يتعصب لكي يثبت أن هذا يعني هاي الآية تشمل هؤلاء ولا تشمل هؤلاء هذا بحث عقيم بالحقيقة جدل عقيم يجب أن نتوقف عن هذا الجدل ونفكر بواقعنا بمستقبلنا بأعدائنا الحقيقيين بأنظمتنا الظالمة الفاسدة الطاغية المجرمة المطبعة مع الأعداء المعادية للشعوب الناهبة لأموال وثروات البلاد هذه معركتنا الحقيقية التي يجب أن نخوضها ونفكر فيها الأخ ثامر الأخ ثامر الحاج ثامر الربيعي هذا كان من النشطاء في انتفاضة تشرين قبل حوالي سنتين ثلاثه أه وكان رافع لافته اتذكر انه يعني كان يختلف عن بقيه المنخرطين في تلك المظاهرات بانه كان يضع اصبعه على الجرح وعلى سبب الفساد بالعراق يعني البعض كان يطالب باسقاط الحكومه هذيك الايام سقطت الحكومه ثم ماذا؟ لم يتغير شيء بعض الذين كانوا يطالبون بالتغيير وبإسقاط الحكومة السابقة وإسقاط الفاسدين ورشحوا أنفسهم في الانتخابات وفازوا وأذعبهم يتحالفون مع الفاسدين وينتخبون الفاسدين مرة ثانية اللي هم كانوا يسموهم هؤلاء فاسدين وعادوا في انتخبوهم. يعني كانوا يضحكوا عن الناس من أجل أن يفوزوا بالانتخابات ويستغلوا أوجاع الناس ومشاكلهم الحاج سامر الربيعي صديق عزيز هو كان رافع أنه لافتة أتذكر كان حاطها حتى على موقعه في الفيسبوك أنه لابد من تعديل الدستور الدستور العراقي هو الذي يسمح بمجيء الفاسدين وحتى أدعياء الإصلاح شوفهم يدعون يرفعون لافتات إصلاح ثم يتحالفون مع الفاسدين والعملاء والناس اللي عندهم علاقات مشبوهه مع جهات معاديه للامه فيتحالفون معهم مره ثانيه فكيف تكون انت مصلح وترفع شعار الاصلاح وبعدين تنقلب على عقبيك المشكله كانت في الدستور اللي هو يسوي محاصصه هذا الدستور اللي هو نظام برلماني في العراق نتحدث نظام برلماني يعني لا يسمح للشعب بانتخاب رئيسه لا إنما ينتخبون نواب والنواب بيناتهم يصير مداولات ومحاصصة ومفاوضات فينتخبون من مثلا يشاءون قد واحد فعلا إنسان ما عنده علاقة بالشعب أو معادي للشعب ويصبح رئيس جمهوريه او رئيس وزراء هذه مشكله فاذا كانت هناك دعوه لاصلاح جذري في النظام العراقي وهذا نموذج النظام العراقي ان يكون الرئيس منتخب مباشره من الشعب من عامه الشعب الشعب اللي ينتخب هذا الرئيس حتى يشكل حكومه قويه وينفذ برامجه الاصلاحيه آه الآن هو الحاج آه ثامر الربيعي يطرح سؤال آه ودانا شوية للتاريخ البعيد السحيق لهذا الخلاف السني الشيعي فيقول كتب في موقعي في الفيسبوك يقول أستاذ ما الذي يضر المسلمين لو اعترفوا أن نساء النبي كما تثبت الرواية الصحيحة أنهن لسن من آل البيت عليه السلام ألم تطلب أم سلمة رضي الله عنها أن تدلف معهم تحت العباء تحت الكساء فرفض الرسول وبشرها أنها على خير ألم يتفق جميع الرواة على ذلك ثم يقول الخلاصة أن زوجات النبي لهن التكليف والتشريف بالأمومة والزواج من خير خلق الله فلا يضرهن بعد ذلك إن فاتتهن فضيلة ألم أن الزوجة إذا طلقت تخرج من اسم الزوجة تبعيته؟ احنا ما نتحدث عن زوجات مطلقات، ما عندنا زوجه مطلقه، عندنا نساء النبي فقط. اللي كانوا في عهدي والايه تخاطبهم آه طبعا هنا كلمه مو شويه، يعني لسنا من ال البيت. ال البيت غير اهل البيت. ال النبي ما عندنا ال البيت. عندنا ال النبي وعندنا اهل البيت. اهل البيت هم نساء النبي. وال ال النبي يعني عشيرته مثلا او ابنائه واحفاده أو, او ما شابه. او اتباعه ال محمد يعني ايضا تجي بمعنى اتباعه مثل ال فرعون ال فرعون ال موسى يعني اتباع موسى واتباع فرعون مو يعني ابنائه موسى ما كان عنده ابناء. فقلت له في الجواب قلت له القران الكريم يثبت أن النساء الزوجات يعني من أهل البيت في قصة زوجة النبي ابراهيم عليه السلام عندما قالت أألده أنا عجوز عقيم طبعا بشروها بال بالولادة وبالحمل فقالت أألده أنا عجوز عقيم فقال الملائكة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فالقران هنا يستخدم كلمة أهل البيت يعني على المرأة هي أول وحدة بأهل البيت من أهل البيت يعني وباعتبار البيت به رجال أيضا فصار الخطاب بصيغة المذكر سلام الله رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت كلكم أنتم يعني مع بعض فالسؤال اللي يطرحه الأخ الحاج سامر إحنا نعكسه بالحقيقة السؤال المفروض يكون بالعكس لماذا يصر الشيعة على إخراج نساء النبي من أهل البيت وهنا سؤال الآية واحد أي واحد يقراها يفهم أنها جاية على نساء النبي قاعد خاطب نساء النبي بمجموعة آيات يا نساء النبي لستنك أحد من النساء وفي تعليمات وفي أشياء مشددة وفيه فليش إحنا نصر على نطلع نساء النبي من أهل البيت من أهل البيت والجواب لأنهم الإمامية طبعاً اعتقدوا أو حسبوا أن الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً هذه الآية فش تشريف لنساء النبي وهاي تعني على الأصمة والتطهير التكويني يعني صار تكوين فعلاً من من الله تعالى فأرادوا أن يدعوا الأصمة والتطهير لأهل البيت اللي هم بتفسيرهم يعني الأئمة الاثنين عشر مثلا ويسلبوها من النساء النبي شلون دول يدخلون ودول ما يدخلون لا فقاموا أخرجوا النساء وأدخلوا هؤلاء فاخرجوهن من أهل البيت رغم أنهن أولى بها من غيرهن بالرغم من أن الآية لا تتضمن التطهير الاجباري او العصمة ما به المعنى هذا وانما تعلق ذلك على اراده زوجات النبي او اهل البيت هم اذا عملوا كذا الله لماذا يشدد عليهم او عليهن حتى يطهرهم والطلب منهن الالتزام بالحدود الاسلاميه والتقوى مثلا حتى لا يقع الرجس عليهم والمهم أن الأئمة من آل النبي لم يدعوا هل الأئمة اللي بعدين هم يدعون لهم الأصمة الإمامية يدعون الأصمة للأئمة الاثني عشر هم نفس الأئمة هؤلاء لن يدعوا الأصمة لأنفسهم ولا التطهير الإجباري أن الله خلقنا مطهرين يعني إضافة إلى أنه لا يوجد أحد منهم اليوم سواء كانوا أو لم يكونوا هم موجودين يقولون في واحد مختفي صار 1200 سنة هذا بدون دليل هذا فرضية وهمية يعني خيالية فالشيء بالتاريخ في النظرية الإمامية طلعوها في القرن الثاني الهجري واستفادوا من هذه الآية لكي يعطوا صفة الأسمة للأئمة ولا معنى لاشتراط الأسمة لهم شنو يعني نشترط ان معصومين لو مو معصومين ثم ماذا يعني؟ هم ما موجودين والتراث اللي جاي منهم الاحاديث والروايات روايات متناقضه في كل مساله في عده اراء مو راي واحد ولا رايين في عده اراء طيب العلماء محتارين علماء الشيعه الاماميه الاثني عشرية يقولون ماذا نفعل؟ فنحمل بعض هذه الروايات على التقية وبعضها على في ظروف خاصة مثلا وإرادة إيقاع الإختلاف بين الشيعة وروايات متعددة وأصح كتاب اللي عندنا هو كتاب الكافي أربعة أخماس إذا مو أكثر باعتراف علماء الشيعة أنها أحاديث ضعيفة وما تفيدنا هاي الأحاديث فاللي يبقى عندنا كمسألة كم كمسألة متوارثة وهذه يمكن تكون مسائل اجتهادية مثل أي فقيه مثل أي مجتهد يجتهد يختلف عن الآخرين ويمكن الآخرين يقبلون بها وحتى شيخ الأزهر وشيوخ الأزهر عدد من شيوخ الأزهر يقولون لا بأس يجوز التعبد على المذهب الجعفري هي كمسألة مو, مو مسائل كثيرة الآن عندنا من ألف, ألف سنة عندنا مجتهدين يجتهدون ويطلعون مسائل جديدة مو علم لدنيا عندهم ولا عندهم علم من الله. فالفقه الشيعي الان 99% اذا مو اكثر هو من فعل المجتهدين من صنع المجتهدين الان وليس من صنع اهل البيت. فشنو عندنا باقي اربع خمس مسائل نتعارك عليهم نظن نتعارك الى يوم القيامه مثلا وهي مسائل يمكن تكون اجتهاديه اي واحد مجتهد يمكن ينظر فيها. في مسائل الأرث في مسألة المتعة، في مسألة بعض بعض تفاصيل الصلاة مثلا، يعني مسائل بسيطة جدا. فلا فائدة من هذا الجدل العقيم. أه الحسن ابن علي الكتاني يقول كلام وتوجيه قويان، بارك الله فيك. محمد مختار يخاطب الأخ ثامر، يقول له يستدل أو يستدل بحديث الكساء. أو يقول أن, أن الأخ ثامر الربيعي يستدل بحديث الكساء وهذا الحديث باطل لا يصح لا سند ولا متن حقيقة أغلب الناس تصحح الأحاديث بالشهونة سواء كان من السنة أو الشيعة يعني فيجيب الأخ ثامر يقول له والله يا أخي ما أدري إذا كان هذا الحديث غير صحيح ولكن ذكرته الصحاح وبلغ حد التواتر ويجيب عدد من الكتب التي ذكرت هذا الحديث مجموعة كتب عبر التاريخ يعترض عليه الأخ عبد الله بن ناصر يقول له حديث الكساء لم يرده البخاري في صحيحه ثم يقول له آآ يعني آآ بالحقيقة أنا أجبت الحاج سامر قلت له حديث الكساء توجد منه نسخة صحيحة متفق عليها اللي هو الكتب اللي ذكرها كلها كتب السنية يعني كتب الحديث السنية التي تورد هذا الحديث نسخة بسيطة جداً يدعو لهم بالخير إن شاء الله ولكن هناك نسخة مزورة مكذوبة موضوعة ومغالية جداً منتشرة بأوساط بعض الشيعة لا أقول كل الشيعة ما أمنوا بها هذه النسخة المزورة اللي غلو ان الله نزل جبرائيل وجبرائيل قال والله ما خلقت ارضا مدحيه ولا سماء مبنيه ولا ارضا ما تدور ولا فلكا يدور الا من اجل هؤلاء الخمسه هذا الحديث مكذوب مو انا اقوله الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان يرفض وضع هذا الكتاب في حديث في كتابه وتوفي قبل ايام الشيخ ري شهري كان هذا محدث وراوي عنده كتب كثيرة في الأحاديث آه آه هذا كان سادن شاه عبد العظيم أكو مقام في جنوب طهران اسمه شه عبد العظيم أحد أبناء لأمه يزوروا الإيرانيون هناك في طهران آه هذا شاف بعض الكتب مطبوعة وملصقين هذا الحديث فيها حديث الكساء فكان يمزق هذا الحديث يرفض ان يكون هذا الحديث في لانه بدون سند وكتاب كله حديث كله غلو يعني فانت حديث الكساء ان ما تقول هذا متفق عليه اي نسخة متفق عليها وما هو النص الدقيق المتفق عليه يعني وضعهم تحت الكساء والدعاء لهم هذا صحيح اما انه طرد ام ام ايمن لا ما طرد هي تشملها الايه آه وهذا طبعا صار في نقاش طويل بين الاخوه احنا نحاول ان نستعرض بعض الاراء اللي ذكروها الاخوان آه الاخ سومر يقول عجبا كيف يقارن كلام الله بقول بشر من رواية دونت بعد موت قائلها بمئتين سنة أنه الله بقرني يعني واضح الآية تشير على النساء نساء النبي عبد الكريم قاسم الشرناخي يقول أصبت والله أستاذ وأسرفت في الصدق ثامر جميل يقول والله صدق جدال عقيم آه خالد الجاف يقول: أحسنت أستاذنا الكريم في صحة ما نشرت والله ينصرك على قول الحق. مزهر الطرفة يقول: لو كل واحد منا ركز ونهل من آيات القرآن لانتهى الجدال ولا حاجة إلى قال فلان وفلان. عبد الرحمن العبد الله يقول: السياق هو الذي يحدد المعنى مثل الآيات التالية. التي تحوي التطهير كذلك وبالطبع لا تعني هنا الأصمة اذ غشيكم النعاس نعاسة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبت به الأقدام فيطهركم ما تعني العصمة يعني يطهركم آه لعامة المسلمين اللي كانوا مشاركين في معركة معين بعدين نجي الى محمد فياض يقول الخطاب الموجه لاهل بيت النبي ابراهيم في سوره هود هو شبه متطابق مع الخطاب الموجه لاهل بيت الرسول في سوره الاحزاب المشكله اننا نقيس الايات على الروايات وليس العكس كلمه يريد لا تعنيكم فيكون كما في الايه التاليه والله يريد ان يتوب عليكم انت حتى تتوبون الله يريد يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما والسؤال هنا هل يتبع الناس ما يريده الله ام ما تريده الشياطين اكثر الناس او لنقل قسم كبير منهم يتبع ما تريده الشياطين هل هذا يعني ان اراده الشياطين تغلب اراده الله سبحانه خالد ألبو العبيدي يقول لا توجد أسمة مطلقة لبشر ولكن هناك أسمة, أسمة الأنبياء من كبائر الذنوب فقط أه سلمان هاشم يقول متى نتخلص من هذا الجدل أه والتي هي زوجات النبي هل من أهل البيت أو لا كريم يوسف المسوي يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ما هي الجدوى من هذه الامور؟ والله يقول لا تسالوا عن اشياء ان تبدو لكم ان تبدأ لكم تسؤكم لماذا لا نفكر بحاضرنا ومشاكلنا؟ فقط نقلب التاريخ ونختلف عليه وهم اناس لهم عصرهم وظروفهم وثقافتهم مؤيد طاهر يقول صار نقاش بين بعض الاخوه لسنا بحاجه الى تكراره قال تعالى ناظم أبو فارس يقول قال تعالى عن زوجة موسى وسار بأهله يعني أهل يعني أهل موسى يعني زوجته يعني أحمد أبو اليزيد يقول صحيح الخلط حدث بين الأسرة أهل الكساء وبين أهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه أحمد الجنابي يقول ماذا بعد الحق إلا الضلال النص القرآني واضح ولكن الذين في قلوبهم زيغون يتبعون ما تشابه ليخلطوا الأوراق أبو مصطفى يقول هل نحن من يقرر نساء النبي ليسوا من أهل البيت أو من أهل البيت أم الله عز وجل الاتيان الآيات الصريحة الواضحة نؤولها ونضع لها احتمالات وفرضيات وتفسيرات لنخرج زوجات النبي من اهل البيت وحالات واشياء غير موجوده بالقران نفترضها موجوده ونفسر ايات معينه على انها تعنيها مثل مهدي اخر الزمان اتعجب من جراه البشر على الله يضع نفسه وكيلا عنه ويقرر ويثبت وينفي لا اله الا الله الاخ عقيل ناظم عبد الهادي من كربلاء ينقلنا إلى صفحته التي يبدو عنده موضوع مفصل عن آية التطهير المباركة ودعوة العصمة. يقول يذكر الآية وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يقول السؤال المطروح هو حول هذه الآية المباركة لا يتعلق بمن هم المخاطبين بها أيًا كانوا، لكن يتعلق بأمر آخر وهو هل آية التطهير المباركة تفيد العصمة من الذنوب كما ذهب إلى القول بذلك طائفة من المسلمين فيجي ناقش هذا طويل مثلا يجيب لهذه كلمة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن لي يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يعني هنا الإرادة إرادة التطهير ليست إرادة تكوينية يعني رأساً صار صار صاره الشكل الله يريد يعني يعطيكم تعليمات من أجل أن يطهركم مجيب مثل آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمة يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا غير ذلك من الايات التي تشير الى الاراده التشريعيه وليست الاراده التكوينيه فبحث لطيف احنا نعود الى صفحتنا حتى نشوف وين وصلنا نعم آه نعم الاخ عبد آه عبد الجبار الشريفي يقول يعني صاحبة الجمل معصومة بفعلتها وهتك سترها وسفك الايه ما تدل على الاسماء اخي العزيز الايه تطلب من نساء النبي ان يلتزمن باقصى درجات التقوى والورع و حتى يعني حتى الله يرفع عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا ما تدل على أسمة نساء النبي يعني يعني هي الايه مفصله تشرح ان تقول اذا انتم تجاوزتوا او خالفتوا راح نعاقبكم عقابات عقاب مضاعف يعني صادق الوائل يقول ايه المباهله اثبتت خصوصيه البيت المحصوره في انفسنا وابنائنا ونسائنا ولم تكن غير فاطمه عليه السلام ولم ياتي بزوجاته. الايه ما تقول على البيت ما تحصر منين فهمت البيت بانفسنا وابنائنا ونسائنا. هذه كانت اقرب القرابات القرابه يعني يعني من النسل والزوجات يعني هن مو من نسل الانسان فالايه ما تتحدث عن انه يعني نساء النبي خارج اهل البيت. صباح حسب الله يقول: من شمل من شمل بآية التطهير لا حاجة من شمل بآية بآية التطهير لا حاجة له بالكساء او اي شيء اخر. الامر الاخر بالنص القراني ما كان محمدا ابا احد منكم من رجالكم بل هو في شأن اهم اعلى انه رسول الله ابو محمد يتساءل يقول اذا ثبت ان النساء النبي من اهل البيت او ثبت العكس ماذا يعني ثم ماذا الضفيري يقول كلمه الرجس الموجوده في الايه تعني هذا موضوع اخر صار مفصل يعني علي الالوسي يقول الجدال العقيم افضل وصف لكثير مما يدور بين المسلمين اليوم من نقاشات دينيه تاريخيه. يعني سواء كنا احنا سنه او شيعه الان احنا عندنا معارك مع الظالمين، مع المفسدين، مع السراق ونهاب الاموال العام، مع السياسيين الخونه المتلاعبين بمقدرات الامه، بالذين يستبيحون دماء الناس ويقتلون الناس بالجمله 81 واحد, واحد مرة شخطة قلم بدون محاكمة بدون دفاع بدون أطفال صغار كانوا مثلا قبل عشر سنوات خارجين مظاهرة طالبين بحقوقهم ما يستدعون القتل واللطيف هذا الأمير اللي وقع هذا الاتفاق العام الماضي قال أنه لا القتل ما يجوز إلا في حدود الشرع طيب هذا القتل بأي شرع صار هل كفروا هل زنوا هل ماذا فعلوا؟ مجرد خرجوا مظاهره افترض، وبعضهم اطفال كانوا عمرهم 13 14 سنه قبل عشر سنوات حاطين بالسجن ثم تعدمهم، على اي اساس مثلا؟ هذا ظلم هذا فساد هذا انتهاك مو فقط لهؤلاء الشهداء اللي قتلوهم الابرياء انما اعتداء على الامه كلها وما حد يقدر يعترض، ما حد يقدر يناقش هذا الفساد الموجود اللي يجب ان نبحث فيه الآن مو نبحث انه والله هاي الآية تدل على الأصمة ولا ما تدل والنساء النبي دخلا بالآية لأنه راح سيصير معصومات ولا ما يصيرن الآية لا تدل على الأصمة أساسا ولا تعني الأصمة ولا تشمل الأئمة أنهم معصومين هم لم يقولوا نحن معصومون فكلام عبثي كلام عبثي بالمرة في التاريخ كان والآن إحنا نجي نلوك هذا الكلام مرة ثانية والجدل ومسوي انا اشوف بعض الخطباء بالحقيقه في العراق خصوصا في كربلاء بعض المشايخ في اليوتيوب تجيني يوتيوب قاعدين ابحاث فعلا عقيمه ابحاث شخصيه تاريخيه فلان سرق العلم من فلان، فلان أخذ من فلان، فلان ما ادري عمل كذا هذه الآيات الايات تدل على هالمعنى ومعاني كلها فاضيه يعني بدون نتيجه جدل عقيم وحماس شديد في تفسير بعض الايات او تاويل بعض الايات لاثبات نظريات منقرضه نظريات بائده لا وجود لها اليوم وصلت الى طريق مسدود نظريات بشريه غلفت بالدين غلفت بتاويلات قرانيه وبالقرن الثاني والقرن الثالث وصلت الى طريق مسدود وانتهت وراحت واحنا الان عايشين عصر جديد. انا اشبه هؤلاء الناس مثل اصحاب الكهف. اصحاب الكهف دخلوا في فتره من الزمن عندهم عملات بجيبهم. وبعدين قعدوا بعد 300 سنه وكسور طلعوا شافوا العالم ثاني راحوا يشترون خبز العمله مالتهم قديمه. فهذول جماعة يعني عايشين بالتاريخ في كهوف التاريخ. المجادلون في هذا ال... في هذه الامور قبل 1400 سنه تجادل بعض الناس حول احقيه هذه العائله او تلك هذه السلاله او تلك بالخلافه والحكم و... وحاولوا ينظروا لهم ينظروا لهؤلاء او لاولئك وثم دخلوا في الكهف وراحوا ونحن نجي بعد 1400 سنه نفتح أن الان نولد اليوم ونشوف الدنيا متغيرة في قوى كبرى مسيطرة بالعالم وقوة الصارع وأنظمة فاسدة ظالمة طاغية تسيطر علينا ونظل عايشين بالجدالات العقيمة اللي كانت قبل 1400 سنة الأخ سيف الزبيدي يقول وحتى لو افترضنا أن كل البشر من أهل بيت الرسول هل هذه ميزة تنفع الإنسان في الآخرة؟ والجواب قطعي من القرآن إنها ليست ميزة ولا تنفع في أي شيء إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء عباس العراقي يقول رضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن أمهات المؤمنين الأخ جاسم محمد الزيادي يقول إنك لم تجب على سؤال هذا الأخ بل درته والتففت ولم تجب بشكل واضح النبي صلى الله عليه وسلم وبأصح الأحاديث عند السنة فضلا عن الشيعة أخرج أم سلمة رضي الله عنها من أن تكون واحدة من أهل البيت الذين نزلت بحقهم آيات التطهير يعني باقي نساء النبي لهن نفس حكم ام سلمه. اما قضيه ما قال انت لا قال انت الى خير، ما قال لي انت لست من اهل البيت. هذا مو نص ما موجود. هم اللي كان قاعدين في الكساء تحت الكساء دعا لهم النبي. لا يعني اثبات الشيء، لا ينفي ما عداه. لم ينفي ان البقيه ليس لسنا من اهل البيت. فقلت له الحديث ولا سيما خبر الاحاد لا يمكن أن ينسخ القرآن الكريم وقد أدخل القرآن النساء في أهل البيت بل هن أول مصداق له فضلا عن اللغة والعرف وسياق الآيات التي تخاطب نساء النبي فلا يمكن إخراجهن من الآية وهي على آية حال ليست ميزة خاصة لهن ولا تعني التطهير الفعلي التكويني وإنما الإرادة التشريعية والهدف من التعاليم المشددة لهن هو التطهير آه نعم أحمد أبو علي يقول آه الصحابة المؤمنون الذين اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وليس كل من سمي صحابي يدخل تحت هذه الآية هذا صار بعد ثاني آه نعم يعني اكو ناس يروحون على بحث الاسماء او بحث الصحابه هذا مو بحثنا احنا نتحدث اليوم عن موضوع النساء النبي هل هن من اهل البيت او لا جاسم يقول الايات واضحه نزلت في نساء النبي وهن اهل البيت فاهل البيت في القران هن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن المعنيات في القرآن وإليك الأدلة الأول خاطبهن الله تعالى بنون النسوة ثم تغير السياق إلى كاف الجماعة وذلك لشمول النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البيت والدليل لما خاطبت الملائكة هذا حد يعني جبناه إحنا أما وضع النبي الكساء اليماني على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم حتى يشملهم مع أهل البيت فهم فرع والأصل النساء والدليل إن فاطمة فرع من نساء النبي خديجة أمها والقرآن أشار إلى زوجة موسى عليه السلام قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا وزوجة العزيز قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا سورة يوسف تحياتي علي العجيل يقول آم على فرض أن جزء من آية التطهير الذي يحتج به تعني العصمة فهي عصمه الأربعة علي وفاطمة والحسن والحسين فما علاقة الآخرين من سلالة الحسين بها ولماذا مثلا محمد بن علي بن الحسين مشمول بالعصمه في حين أخاه زيد غير مشمول وهكذا أبناء الحسن وبقية الأبناء هنا تدخل الروايات المزورة والكاذبة على الرسول الأكرم والإمام علي والامام جعفر وحتى فاطمه الزهراء. ليث عبد الله يطرح سؤال مهم بالحقيقه. يقول سؤال مهم جدا لكل عاقل. لماذا كل ما يستند اليه الشيعه في عقيدتهم من ثوابت المذهب يا اخي هاي شيعه بالتاريخ كانوا الان ما عندنا شيعه. الان عندنا شعوب مظلومة محرومة تطالب العدوى الحرية في كل مكان تطالب بالمشاركة في السلطة لماذا كل ما يستند الشيعة في عقيدتهم من ثوابت المذهب لم يذكر في القرآن وإنما بالروايات هل يستحل الله تعالى مثلا أن يقول أن علي بن أبي طالب من بعد الرسول أو يذكر المعصومين بالأسماء كذكر مريم وعيسى وكل ما ذكر بالقرآن أو أن الله جل وعلا لا يعلم ما سيحدث بين الأمة من خلاف أبو أحمد يقول أحسن دكتور أنت هل القرآن أصدقه الحديث لم يكن أزواج الرسول زي زياد غازي علوله لم يكن أزواج الرسول من البيت بيت النبوة فمن إذن يعني هذا معظم الاخوان من السنه والشيعه بالحقيقه ليس السنه فقط لم يكن جدلا بين السنه والشيعه وانا اعرف كثير من الاخوان هم من كربلاء ومن النجف ومن العراق هم يذهبون الى ان الايه تشمل نساء النبي ولا تحذف ولا تدل على العصمه ولا تدل على التطهير الاجباري التكويني فهذا الجدل كله يصبح عقيم يعني البعض حاول ان يستغل هذه الايه يعني افترض فيها العصمه فهم انها تدل على الأصمة التكوينيه ف يعني استكثر على ان نساء النبي وبعضهن مثلا مثل سيده عائشه من المؤمنين رضي الله عنها خرجت على الامام علي ثم ثابت يعني هذه شلون تدخل بهاي بها الايه وتكون طاهره يعني معصومه فاذا لازم نخرج كل نساء النبي هكذا وقعوا في هذا الجدل العقيم نرزق الله أن يهدينا بالحقيقة ويوجهنا إلى الاهتمام بتطوير أنظمتنا السياسية لكي تكون عادلة وتحقق العدل والقسط في هذا المجتمع وتكافح الظلم والفساد والفاسدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته